0: Aujourd'hui, je te parle des 5 règles d'or professionnelles d'un profil atypique. Ah, C'est un sujet qui est en même temps un peu épineux et pourtant il est crucial parce qu'il permet d'apprendre à se connaître soi-même mais aussi d'aider les autres à comprendre comment on fonctionne. Alors pourquoi ce sujet est épineux ben, Simplement parce que par définition, un atypique n'aime ni les règles ni les cases et encore moins se limiter à une liste de critères. Pourtant, tu vas découvrir qu'il est possible de trouver ces règles d'or. Et pour cela, j'ai appelé à la rescousse un de mes héros préférés, Sherlock Holmes. Hello Je suis ravie de te retrouver pour ce 41e épisode de ma deuxième saison du Storytelling des héros. Alors aujourd'hui, je voudrais te faire vivre une double expérience, c'est-à-dire te faire d'abord découvrir un héros très atypique, mais aussi te montrer comment il peut être source d'inspiration pour toi dans ta propre quête professionnelle. Mais avant cela, j'ai une petite histoire à te raconter. Il y a quelques semaines, j'ai publié un carrousel sur LinkedIn sur Sherlock Holmes. Mon intention était assez claire. J'avais envie de sensibiliser le monde professionnel aux caractéristiques des profils atypiques dans leur environnement professionnel. Alors, j'avais choisi en la personne de Sherlock Holmes, un personnage qui est plutôt sympathique, que tout le monde connaît et qui est globalement apprécié. Sherlock a en plus un double mérite, celui de ne pas être si loin de notre époque et de notre monde actuel, contrairement à Jack Sparrow à qui je fais appel de temps en temps, mais aussi d'avoir un job dit « normal », en tout cas que l'on peut rapprocher d'un job en entreprise. Au détour de conversation engagée sur LinkedIn, un manager me fait une confidence troublante. Il m'explique qu'il a utilisé ma présentation, mon petit carrousel, auprès de ses équipes. Alors évidemment, sur le coup, je suis quand même ravie que mon travail entre dans le quotidien de l'entreprise. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Quelle était son intention cachée Pourquoi ce manager fait entrer Sherlock Holmes dans sa réunion d'équipe Alors bien sûr, je lui demande, quelle était son intention et là, il m'explique qu'au-delà du fait qu'il se reconnaissent très clairement dans cette posture de héros, donc le fameux effet miroir dont je parle souvent, hein, qui a opéré à ce moment-là, il a trouvé très intéressant d'utiliser les différents piliers de Sherlock, donc il y en avait cinq, pour expliquer à son équipe comment lui fonctionnait et surtout ce vers quoi il souhaitait aller avec son équipe. Alors oui, il y a des profils atypiques chez les managers, ça c'est la première nouvelle du jour, et ils ont aussi des challenges pour faire passer leurs idées. Ça aussi, c'est ce que j'ai quand même entendu de sa part. Je t'avoue que je n'avais jamais pensé à cette utilisation de mon travail, mais cela m'a conforté dans l'idée que la communication sur nos modes de fonctionnement était vraiment un sujet très très épineux et sur lequel on avait besoin de porter une véritable attention. Alors bien sûr, pourquoi je mets du storytelling dans mon approche de coaching Il n'y a pas de hasard, hein, c'est bien pour servir cette cause. Mais comme tu peux le voir, le héros peut aussi t'aider à clarifier les différents piliers sur lesquels tu as envie de communiquer. Et c'est un peu ça. L'idée qu'il y a derrière tout ça. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te livrer les cinq grands piliers de Sherlock Holmes. Je te mettrai aussi dans les commentaires de cet épisode le lien vers ma publication LinkedIn. Comme ça, tu pourras découvrir le fameux carrousel dont je te parle depuis tout à l'heure. Le premier pilier de Sherlock Holmes, c'est un rapport au travail intense. Alors, sa manière de regarder comment il exerce son job n'est absolument pas commune. Il a un réel besoin d'être nourri, d'apprendre, d'expérimenter, et ça un petit peu de manière infinie. Sherlock Holmes dit lui-même Mon esprit dépérit quand je suis oisif, ou je suis un cerveau, le reste de mon corps n'est qu'un simple appendice. Moi, j'avoue que ces phrases, elles me font particulièrement vibrer. Le deuxième pilier, c'est qu'il a une logique déductive hors norme. Il a un besoin d'exercer sa pensée globale, sa capacité d'abstraction, son sens de l'observation pour faire naître de nouvelles idées. C'est son côté très créatif. Il le dit lui-même, le monde est plein de choses évidentes que personne par hasard n'observe jamais. Il dit aussi que rien n'est plus trompeur qu'un fait évident. Des petites phrases qui font mal à la tête pour certains. Le troisième pilier est qu'il se roule dans la complexité. Non, non, il n'aime pas la complexité, il se roule dedans. Là, je reconnais bien certains atypiques. Alors, il accepte et il nourrit la complexité au point parfois de ne pas toujours être suivi. Mais il assume en créant un environnement propice à ce besoin de complexité. Et typiquement, Sherlock Holmes, en tant qu'indépendant, arrive à nourrir ce besoin de, de, de complexité. Il dit lui-même que « mon esprit est comme un moteur de course se décomposant quand il n'est pas connecté au travail pour lequel il est construit ». Il dit aussi « mon esprit se rebelle en stagnation ». Donnez-moi des problèmes, donnez-moi du travail, donnez-moi le cryptogramme le plus abstrait ou l'analyse la plus complexe. Ça vous parle Le quatrième pilier, c'est qu'il adore les idées clivantes, mais il n'est pas toujours bien compris. Il est provocateur avec son intelligence, mais il assume ce côté du « je sais que je ne sais pas, je n'ai pas de vérité, mais en même temps, c'est la vérité. C'est quand même un doux philosophe. Et il dit d'ailleurs que le principal test de la vraie grandeur de l'homme réside dans la perception de sa propre petitesse. Il dit aussi qu'il n'y a aucune combinaison d'événements que l'intelligence d'un homme ne peut expliquer. Le cinquième pilier et le dernier, c'est qu'il peut être perçu comme asocial, mais il apprécie tout de même avec pudeur la compagnie. Alors, c'est vrai qu'il est un peu sauvage, mais il aime profondément les interactions. Mais pas n'importe lesquelles. Il sait les choisir. Il dit d'ailleurs, « Je dois avouer que cela me change totalement l'existence d'avoir quelqu'un sur qui compter en toutes circonstances. » Et là, on pense bien à son docteur Watson. Au final, ce que l'on pourrait dire de lui mais peut-être aussi un peu de toi, c'est qu'il a une passion pour son job, qui est quand même pas loin de l'obsession. Il a une forte capacité d'abstraction, une logique déductive troublante. Il se roule dans la complexité qui ne le rend pas toujours facile à suivre avec un petit côté sauvage. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que des spécialistes en psychologie ont regardé le profil de Sherlock Holmes et l'ont identifié comme un HPI avec un syndrome d'Asperger. Je dis ça, je dis rien. Et pour revenir sur le fameux manager dont je t'ai parlé tout à l'heure et qui a suscité euh, cette envie de faire cet épisode, je voudrais te dire qu'il m'a profondément touchée dans son alignement professionnel pour deux raisons. D'abord, parce que ce manager assumait clairement ce qu'il était et comment il voulait travailler au quotidien avec ses équipes mais aussi parce qu'il a cherché des solutions créatives pour faire passer son message auprès de ses équipes. Pour clôturer tout ça, j'ai envie de te dire que les héros et les mentors ont cette incroyable capacité à t'aider à reconnaître et à prendre conscience des points qui sont importants pour toi. Mais ils peuvent aussi t'aider à te questionner et T'aider aussi à modéliser leur propre manière de faire pour que toi, tu puisses trouver tes propres solutions. Par exemple, si tu te reconnais dans certains comportements dont je t'ai parlé tout à l'heure sur Sherlock Holmes et que tu te retrouves aujourd'hui dans une situation de blocage, pose-toi la question suivante. Comment ferait-il s'il était à ta place Et là, il y a des chances que tu trouves de nouvelles perspectives. Et pour finir, si ces cinq piliers t'ont inspiré, à savoir le rapport au travail intense, une logique déductive hors norme, aimer la complexité, voire se rouler dedans, adorer les idées clivantes, apprécier avec pudeur la compagnie, avec un petit côté sauvage, demande-toi comment au quotidien tu peux les faire grandir en réajustant soit ton job actuel ou en recherchant de nouvelles perspectives professionnelles peut-être plus enthousiasmantes pour toi.